0: Az előadás három fő részre tagolódik. Az első részben egy nagyon rövid demográfiai helyzetképet szeretnék bemutatni, ezt követően térnék át a demográfiai változások gazdasági következményeire, végül pedig a demográfiai folyamatokat támogató családbaráti intézkedések jelenéről és jövőéről majd szót. A demográfiáról nem könnyű beszélni, mert ez egy nagyon komplex tudományterület. A népesség számának az alakulására, Erőteljes hatással van a születésszám alakulása és a várható élettartam alakulása. A demográfiai folyamatok azonban önmagukban is hatnak a gazdasági folyamatokra, így például a piac alakulására, a nyugdíjkiadásokra vagy a gazdaságszerkezet alakulására. Mindeközben pedig nagyon sok minden hat magára a demográfiára is, így például a különböző állami politikák, az, hogy milyen, a, milyen az egészségügy, milyen társadalmi normák figyelhetőknek például egy adott népességen belül. Ezért erről a komplex rendszerről nem könnyű beszélni, de itt az előadásban azért ezt megpróbáljuk egy-egy részterületet érintve majd. A helyzetképet a globális demográfiai folyamatoktól kezdeni. Ugye egy globális folyamat az, hogy a világ népesség száma nálkedik. 1950-ben még csak 2,5 milliárd lakosa volt a Földnek, ez napjainkra már meg háromszorozódott és az ENSZ népesség előrevetítése szerint 2060-ban már meghaladhatja a 10 milliárd a népességszám. Ezen belül azonban a különböző kontinenseken nagyon eltérőek a folyamatok, például Afrikában, amit itt a sötétkék sáv jelöl, ott körülbelül megkétszereződhet a népességszám 2060-ig, ekközben viszont Európában stagnálást, illetve a népességszám csökkenés várható. A demográfiai folyamatok két fő meghatározó tényezője ugye egyrészt a születésszám, vagyis a ráta, illetve a várható A alakulása. A ráta esetében azt láthatjuk, hogy például 1950-hez képest nagyon jelentős csökkenés valósult meg. A világországaiban 1950-ben még átlagosan öt szült egy nő. Napjainkban ez a felére csökkent, kettő is. 2,5 lesz ki a ráta. Ez azt jelenti, hogy 100 átlagos nő a világon, 250 gyermeket hoz világra ezen mutató alapján. Az alacsony jövedelmi országokban, ott még mindig nagyon magas ez a szám, még átlagosan 5 gyermeket vállalnak az anyák. A magas jövedelmi országokban azonban már a demográfiai átmenetnek abban a szakaszában vagyunk, hogy mindössze 1,7 gyermeket vállalnak a nők és Ez pedig hosszú távon csökkenő népesség eredményez, mivel nem éri el a reprodukcióhoz szükséges 21 egyet ez a mutató. A várható élettartam tekintetében pedig azt láthatjuk, hogy a mutató folyamatosan emelkedik, és a különböző régióban konvergál. A következő évtizedekben ez az emelkedés tovább folytatódhat, ami nagyon fontos az egyéni újít szempontjából ugyanakkor a különböző társadalmi ellátórendszereket a kihívások elő fogja majd állítani. A két mutató alakulása előrevetíti a népesség szám alakulását is globálisan, és ahogy említettem, szinte valamennyi régióban további is várható, Afrikában kiemelkedő mértékű, Európában ugyanakkor egy fokozatos és csökkentő, fokozatosan csökkenő népességdinamika várható az ENSZ hosszútávú kivekítése alapján. Az Európai Uniós folyamatokra áttérve megállapíthatjuk, hogy volt több olyan ország, például Franciaország, Svédország és Írország, amelyek 2010 környékén még kettő körüli termékenységi ráta tudtak felmutatni. Az elmúlt évtized során ugyanakkor ezekben az országokban csökkent a termékenységi ráta, és az edőre jutó átlagos gyermekszám csökkent. Az Unióban jelenleg 1,5-1,6 körül van az átlagos gyermekszám. Magyarországon nagyon sokat javult az elmúlt időszakban a mutatóértéke. 2011-ben volt egy historikus mégpont, és azóta emelkedő tendenciát figyelhetünk meg. A várható a termékenység iránya, Korábbi évtizedekhez értizedek, képest így csökkenése és a várható játartalma emelkedése az a társadalomban a népesség előregedését eredményezi, és magával vonja az időskori függőség iránt Itt jobban látható, hogy ugye az időskori függőség iránt azt értjük, hogy az időskorúaknak az aktív korúakhoz viszonyított aránya hogyan alakult. Ez a mutató Magyarországon 29% volt 2018-ban. Ez azt jelenti, hogy 100 munkaképes korúra 29 időskorú jutott, és a következő évtizedekben további jelentősen várható. 2060-ban már 54 időskorúra kell majd gondoskodnia a 100 munkaképes korúnak az elvostat népesség előrejelzése alapján. Itt ugyanakkor fontos megemlíteni azt, hogy ezek tisztán demográfiai mutatók. És a valóságban fontos azért, hogy hogyan alakul egy társadalmon belül az aktivitás iránya, a foglalkoztatás iránya, és az idősebb népesség tagja is tudnak tovább dolgozni, amennyiben ideznek magukban erre erőt és elhivatottságot. Tehát ez nem a, nem a gazdasági rátákat mutatja meg ez az ábra, hanem elsősorban a demográfiai, tisztendemográfiai mutatókat. És ezek a magyar trendek egyébként teljesen. Beleilleszkednek az Európai Uniós és a Régiós folyamatokba. A magyar folyamatok áttérve azt láthatjuk, hogy egy több évtizedet tartó kedvezőtlen tendencia állt meg az elmúlt évetben. A születésszám több évtizedet csökken 1980 óta és a termékenységi ráta 2011-es mélypontja után emelkedni tudott, és fokozatos emelkedést követően 1,5 tized környékére növekedett, az elmúlt években pedig ezen az értéken stagnálta a mutató. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor a születésszám az kismértékben még tovább csökkent. Ezt a kettőséget elsősorban az okozta, hogy a szülőképes forulműknek a száma az fokozatosan évvel évre csökkent, és ennek a hiába stagnál a gyermekvállalási kedv, a, a csökkeni korú népesség miatt a születésszám kismértékben még így is csökken. Hogyha rátekintünk a legaktuálisabb adatokra, akkor azt láthatjuk ezen az ábrán, hogy a zöldel jelölt értékek azok a 2019-es adatokat mutatják, a piros pedig a 2020-évé havi születési statisztikákat, Látható, hogy 2020-ban pozitív elmozdulást figyelhetünk meg, és az első 9 hónapban, most jelenleg erre az időszakra van elérhető adat, már 3.251 gyermekkel több született, mint 2019 azonos időszakában. Ez 4,9%-os növekménynek felel meg a tavalyi év azonos időszakához képest. Ugye ez a, ez a növekmény további vizsgálatot igényel, de időben... Egybeesik a 2019. februárjában meghirdetett családvédelmi akcióterve, aminek az első pozitív hatásai 19 végén jelentkezhettek. Tehát a havi adatok valószínűleg, ha kapcsolatban vannak kormányzati intézkedésekkel, akkor, akkor ezzel lehetnek összefüggésben. Ha a jövő felé tekintünk, akkor ugyanakkor azt látjuk, hogy Amennyiben a termékenységi ráta nem éri el a 2,1 környéki értéket, abban az esetben a népesség további csökkenése várható. Az ábra négy pályát mutat be a népességbecsült létszámára 2060-ig. Szerepel rajta a KSH Intézetének az előrevetítése, illetve az Euróstat népesség előre számításának az alaptájája. A különböző a, diag, a, a diagramon fel, feljegyzett értékek azok különböző termékenységi iránytájértékeket mutatnak, mindegyik érték mellett csökkent fogva a népességszám, és a magyar száma ezen nagyon hosszú távú előrejelzések szerint 7 és 9 millió fő környékén alakulhat majd 2060-ban. Itt azért fontos megemlíteni, hogy nagy a, nagy a bizonytalanság, mert ezek nagyon hosszú időtávra vonatkozó és nagyon érzékenyek az eredmények a különböző paraméterekre vonatkozó feltevésekre. A magyar demográfiáról beszélve egy fontos adottság a korfa, ami látható a múltbeli demográfia, demográfiai folyamatoknak a visszhangja. Ugye volt, vagy van két nagy évjáratú korcsoport, nagy létszámú korcsoport, az első az úgynevezett radkud a csoportja, ők az 1950-es évek első felében születtek meg. Most már a nyugdíjból vannak ezekben az években, illetve már a meg is történt. És az ő gyermekeiknek a generációja, a ratkolónakáknak a, a csoportja, ők mostanában hagyják el a szülőképes kort, az 1970-es évek második felében születtek meg. És az 1975-ös születésű hölgyek pedig már idény 45 évesek, tehát ez a... Nagyon nagy létszámú női korcsoport egyrészt már elhagyta, másrészt pedig ezekben az években hagyja el a szülőképes kort, és látható az is a korfán, hogy nekik már nem születtek nagy számban gyermekeik, tehát a korfán nem jelenik meg ez a kicsúcsosodása a szülők generációjához hasonlóan, tehát van egy generáció, ami hiányzik a korfáról. Ha pedig a jövő felé tekintünk, akkor láthatjuk, hogy a korfa át fog alakulni a következő évtizedetben olyan módon, hogy egyre többen lesznek az idősebb generációk, tagjai, és egyre kevesebb lesz a fiatal és a évi évjáratoknak a létszáma. Kérdés, hogy ezek a folyamatok adottságnak el, vagy pedig lehet-e még tenni valamit annak érdekében, hogy ne egy ilyen gyorsítanú öregedés várjon ránk, hanem... Esetleg, a több gyermek születne, akkor ennek a korfának az alapján még, még lehetnek formázni. Az előadás második részében a demográfiai változások gazdasági következményeiről szeretnék röviden beszélni. Itt a legközvetlenebb és legerősebb hatás az a munkaerőpiacon jelentkezik, és ennek nagy része már adottság. A demográfiai folyamatok miatt hosszú távon jelentősen csökkenthet a munkatvidálat, Egyszerűen a KORFA szerkezetéből adódóan, hogyha megnézzük, 2018 és 2030 között már félmillió fővel csökkelhet a munkaképes korúaknak a létszáma, és 2060-ként 2060-ig pedig millió fővel eshet vissza a 15-64 éveseknek a létszáma. Itt is, ha előre felé gondolkodunk, akkor a következő 20 évre lényegében már determinálva vannak a folyamatok, mivel a most megszülető a a nagyobb létszáma az ugye nem tudja növelni a munkaképes korúaknak a létszámát, csak hosszabb időtávon, tehát 1-20 éves időtávon. Másrészt pedig azt is láthatjuk a diagramon, hogy a népességen belül tovább fog csökkenni a munkaképes korúaknak az aránya, vagyis van egy előrevetítés, ami azt mutatja, hogy egyre kisebb lesz a magyar népességnek a létszáma, és ezen az árban azt láthatjuk, hogy a kisebb létszámon belül egyre kevesebben lesznek majd azok, akik munkaképes korban lesznek. A Magyar Nemzeti Bankban egy 2018-as kiadványban, a növekedési jelentésben készítettek a kollégák egy előrejelzést arra, hogy az egyféleső GDP hogyan alakulhat a jövőben. Itt én csak annyit szeretnék kiemelni, hogy tudjuk és látjuk azt, hogy a bemutatott demográfiai folyamatok, azok kedvezőtlen hatást gyakorolhatnak a a növekedésre, és ennek ellentételezésére, vagy csillapítására is szükség van egyrészt arra, hogy a foglalkoztatóksági udatot tovább növeljük, másrészt pedig a munkatermelékenység növekedéséből adódhat még további többlet növekedés. És fontos megnézni Japán példáját, mivel Japán már több évfizetvel előttünk tart az ölegedést tekintve, 1990 és 2015 között jelentősen csökkent a japánoknál a munkatépes korúaknak az aránya, ekközben pedig az idősebb korú népességnek jelentősen bővült a népességember bőrít szaránya. A jobboldali ábrán látható, hogy a, a japán GDP 1997 és 2011 között jelentősen elmaradt az OECD országok átlagától, és hogyha megnézzük a többi mutatót, akkor azt láthatjuk, hogy az egyfőre jutó GDP tekintetében már kisebb elmaradás azonosítható. Ha pedig az egy munkaképes korúra jutó GDP-t nézzük, ami a termelítenységi mutatószáma, akkor az első időszakban ott csak kicsit maradtak el a japának, a másik időszakban pedig már igazából jobban is teljesítettek, mint az OECD által. És ezek alapján azt a következtetést vonhatjuk be, hogy igazából Japánban sem sikerült a termelékenység növekedéssel ellensúlyozni az öregedésnek a gazdasági hatásait. Tehát valószínűleg ez, ez önmagában nem tud elég lenni a gazdasági hatásoknak a, a kezelésére. A, a népesség idősödése az nagyon sok változást van magával, például a gazdaság szerkezet tekintetében is. A népességen belül ugye az idősek részoránya növekszik, és az ő fogyasztási kosaruk is eltér a fiatalabb generációknak a fogyasztási szokásaitól. Így például az autóvásárlás helyett fontosabbnak tartották az egészségügyi ellátást. És ezek a fogyasztói szokások a gazdaság szerkezőt olyan módon is hatással lehetnek, hogy egyes, Iparágakban megnövekszik majd a munkaerőkereslet, mind más iparágokban pedig csökkent a munkaerőkereslet, és a gazdaság szerkezetünk belül is lehet egy átrendeződés a fogyasztói igények miatt. Emellett fontos prioritás lehet az alkalmazkodás során például az egészségipar fejlesztése, vagy a hosszabb távú ápolási kapacitásoknak a bővítése. És fontos még kitérni a munkatermelékenység kérdésére is. Ugye a hagyományos feltevés szerint a termelékenység az egy ilyen u-alakú görbét ír le, és 40 éves kor körül van a maximum. Tehát az ember, amikor betanul egy munkakörbe, akkor egyenlő és nő a hatékonysága, aztán amikor elkezd idősödni, akkor, akkor ez a termelékenység csökkenhet. Ugyanakkor. Feltételezhetjük azt, hogy különböző munkakörökben, például szellemi foglalkozásban valószínűleg lehet egy ilyen fennsík alakú körbe, ez azt jelenti, hogy hosszabb tartott a magasabb termelékenységi időszak, míg fizikai foglalkozásnál a fiatal életévetben lehet magasabb a termelékenység, és a későbbi életévetben pedig alacsonyabb. Emiatt megállapítható az, hogy a szerkezett átalakulásával valószínűleg majd fejlett országokban, szellemi munkáknak az aránya, ami miatt kitolódhat majd a magas termelékenységnek az időszaka. De a gazdaság szerkezete önmagában itt is nagyon fontos tényező. Emellett a szakirodalom gyakran vizsgálja annak a kérdéskörét is, hogy a népesség korszerkezetének megváltozása milyen hatással lehet például a fogyasztás és a, a, a jövedelemnek az alakulására. Ugye az életciklus elmélet alapján az egyének sinítják a fogyasztásukat az életpálya alatt, ö, mert már egy kisgyermek is ö, fogyaszt, miközben nincsen jövedelme, de az idősek is fogyasztanak, amikor már nincs jövedelmük. Az aktív években viszont a fogyasztás az alacsonyabb a munkajövedelemnél, és ugye akkor ö, az ember ö, megtakarításokat tud felhalmozni. Egyes elméletek ö, azt tartják, hogy a, ha az időseknek az aránya növekedni fog, akkor az ezen összefüggés miatt csökkenteni fogja a nemzetgazdasági megtakarításukat, míg mások szerint önmagában a hosszabb várható élettartam miatt, a középkorúak uh, tudatos felkészülése miatt, például akármét emelkettet is a megtakarítási hajlandóság, így, uh, így ez a terület még uh, további kutatásokat uh, és uh, vizsgálódásokat uh, uh, tehet szükségessé. A gazdasági hatásokról beszélve, uh, Szót kell említeni a júli kiadások várható alakulásáról is. Az ábra az a különböző Európai Uniós országoknak a júli kiadásait mutatja a GDP arányában. Ezeket a, a számokat az Európai Bizottság 2018-ban megjelent aging reportjából emeltük ki, és 2016 és 2070 között mutatja a kiadások becsült változását ami alapján Magyarországon várhatóan növekedni fognak a kiadások, kb. másfél százalékponttal. Ez az emelkedés, és a kiadások szintje ugyanakkor nagyságrendileg összhangban van az uniós folyamatokkal. Ugyanakkor meg kell jegyezni azt is, hogy az egyes országoknak nagyon eltérő nyugdíjrendszerük van. Tehát például, hogyha az egyik országban jelentős súlya van a magányugvédpénztáratnak, akkor az mondjuk nem összevethető egy olyan országgal, ahol az idősek kizárólag az állami rendszerből kapnak évedelmet. És még azt is meg kell említeni, hogy ezek a számok, hogy a 2018-as kiadásban jelentek meg, nem tartalmazzák még a 13. ha VIV-nak a becsült költségvetési hatásait sem, ami körülbelül GDP 1%-kal lehet, attól az évtől kezdődően, amikor, teljes havi pluszjuttatás beépítésre kerül. Az előadás harmadik részében a családokat segítő különböző intézkedésekről szeretnék töviden beszélni. Előtte pedig arról, hogy láttuk azt, hogy a demográfiai folyamatok azok összességében kedvezőtlen hatással lehetnek majd a gazdasági kilátásokra. és felmerül a kérdés, hogy Mit tudunk tenni ezeknek a mérséklése érdekében? Itt több javaslat is megfogalmazódott, amikor a versenyképességi programot megjelentett a Magyar Nemzeti Bank. Felmerül például a különböző munkaerőpiaci tartalékoknak a kiaknázása, amire lehetőséget biztosítanak a célzott adókedvezmények, a részmunkaidős állások arányának növelése és például fontos cél lehet a külföldön dolgozó magyar munkavállalóknak a, a csendítása is. Másrészt felmerül a termelékenységnek a további növelése, például az automatizáció segítségével, de fontos cél lehet az élethosszú tanulás, és a folyamatos, folyamatos tovább és átképzéseknek a, a megvalósítása. Valamint hazánkban még sok tér van arra is, hogy a dolgozóknak az egészségi állapokát javítsuk, ami szintén hozzájárul a termelékenység megalési eszköztő a, a kedvezetlen hatások kapcsán pedig a legkézenfektőbb és ö, legjobb megoldás az a demográfiai folyamatoknak a tartós javítása, és ebben lehet elsősorban szeret a, a kormányzati politikáknak. A, az elmúlt évek és évtizedek adatait áttekintve látható, hogy folyamatosan csökkent a születésszám, most 2020-ban pozitív fejleményeket tapasztalunk, és ahogy említettem, 49 kal magasabb volt az első 9 havi születésszám, mint a tavalyi évadomos időszakában. Hogy ha ezt az értéket rávetítjük az ezévi várható számra, akkor körülbelül 93 ezer körül lehet nagyságrendileg az ezévi születésszám, feltéve, hogy az első 9 havi dinamika az évegészében felmarad, és hát láthatjuk azt, hogy ez nagyon pozitív folyamat, de önmagában még nem elég ahhoz, hogy demográfiai fordulatot tudjunk elérni. Számításaink szerint ahhoz, hogy a termékenységi ráta elérje a 2,1-es értéket 2030-ig, ehhez 110-25 szükséges 2030-ban, aminek eléréséhez ugye minden egyes évben plusz 2000 gyermekre lenne szükségünk, de itt nagyon fontos megemlíteni, hogy egy nagyon erőteljes korlátot jelent mindeközben a korú nőknek a létszáma, ami folyamatosan csökken, és az évtized során várhatóan 15%-kal lesz majd alacsonyabb 2030-ban, mint 2020-ban. A családtámogatásokra áttérve fontos megemlíteni azt, hogy eredményeink szerint a családtámogatások hatékonysága tovább javítható. Az ábrán az egyik tengely az a családtámogatások csiviki arányos összegét mutatja, a másik tengely pedig a teljes termékenységi arányszámot mutatja. Kiros ponttal jelöltük a magyar adatot, és ez alapján azt láthatjuk, hogy Magyarországon relatíve sokat költünk támogatásra. Ez 2015-ben a GDP 3,5%-a volt. Ugyanakkor a nagyon jelentős költés ellenére az egynőre jutó gyermekszám az elmaradást mutat. Más országokban, ahol hasonló összeget fordítanak családtámogatásokra, például az Egyesült Királyságban, vagy Franciaországban és Svédországban, ott magasabb 1,8-2 közötti mutató figyelhető meg az átlagos gyermekszám tekintetében. És ez alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a családtámogatásoknak a mértékén kívül a hatékonysága is pontos az elköltésének a módja, Emellett az ábra arra is felhívja a figyelmet, hogy nem csak a családtámogatások jelentenek egy fontos tényezőt a gyermekvállás szempontjából, hanem sok más olyan tényező van, ami előteljes hatással, hatással van a fiatal párok gyermekvállalási döntéseire, ilyen például a párnak például az egészségi állapota, a lakhatási körülményei, a párkapcsolat is tártósztály, sok olyan tényező van, amikre a kormányzat nincs hatással, hanem az egyén szintjén alakulnak ki, és hát az egyének döntenek a, a, a gyermekvállás tényéről is, időzítéséről is, amikre valószínűleg nincs elég erős hatása a családtámokatásoknak az összege. Készítettünk egy egyszerű becslést, illetve kalkulációt arra vonatkozóan, hogy ma, hogyha Magyarországon egy anya gyermeket vállal, akkor mekkora összegi támogatásokat kaphat az államtól. Itt egy olyan anya, anyát vettünk alapul, aki az átlagbérnek megfelelő jövedelemmel rendelkezik. És hát számba vettük azokat a tételeket, amik támogatásként kifizetésre kerülnek, ilyen például a családi adókedvezmény, a családi pótlék, az egyszerű anyasági támogatás és a különböző pénzbeli ellátások. Ezeket, hogyha az alapján kiszámoljuk, akkor nagyságrendileg 5 millió 300 ezer forint az az összeg, amit az édesanyja a gyermekvállást követő három évben megkap az államtól. Hogyha pedig három gyermek vállalására kerül sor, és két éves kor születnek meg ezek a gyermekek, akkor az itt bemutatott támogatásokból 44 millió forintos támogatási összeg adódik, ez nem, nem tartalmazza sem a csoport, sem pedig a babaváró hídát. Itt a három gyermekesek, a legnagyobb tétel az a családlagó kedvezmény, a havi forintos összeg. A, a három gyermekesek, a felnőtté válásig készítettünk besést, az egy körülbelül 20 éves időtartamra vonatkozó összeg. Tehát láthatjuk, hogy az állam azért meg most is viszonylag jelentős összegű, mértékben próbálja kipótolni a kieső jövedelmet az anyák körében. Ezért megpróbáltuk még megnézni azt, hogy milyen tényezők lehetnek, még fontosak a gyermekvállás szempontjából. A Hétfa Kutatóintézetnek volt egy érdekes tanulmánya tavaly. Ebben ők azt vizsgálták, hogy mi tudja növelni a termékenységi rátát. Itt mind magyar, mind pedig európai Uniós adatokat vizsgáltak. És a kutatásukban azt találták, hogy az első gyermek mielőbbi megszületését segíti, hogyha az anyának biztosállása van, és jó a munkapiaci kilátásai, hogyha a közelben bölcsőde, vagy hogyha van lehetősége, hogyha rizalmas lehetőségeknek az hügymű bevételére. Az uniós magfondatokat vizsgálva pedig a szerzők azt találták, hogy szignifikáns pozitív hatások van a gazdasági környezetnek, a gyermekvállalásra, illetve a bölcsödei félőhelyeknek is fontos szerepe van a gyermekvállalási döntések meghozatalakor. A pénzbeli támogatások azok nem voltak igazából szignifikáns magyarázó változók, csak a harmadik gyermekvállalására. Volt hatásuk a a szerzők előzése szerint. Emiatt vonaltuk, hogy a mindennapjárt támogatása egy fontos terület lehet a családok szempontjából. A Magyar Nemzeti Bank megjelentette egy versenyképességi programot, amiben volt egy külön fejezet, ami a családokkal és a családok megségítésével foglalkozott. És ennek az volt a célja, hogy a születésszám emelkedni tudjon, és a családok megfelelő mértékű és körű segítséget kapjanak a jövőben. Itt hétfő területet azonosítottunk, és a hétfő terület mentén fogalmaztunk meg a javaslatokat. Ezek a javaslatok érintették a család támogatási rendszert, az egészségügyi rendszert, érintették az adórendszert, a közbeni ellátást, kitértek a mindennapi élet támogatására, az otthon teremtésre, tehát a lakhatásnak a problémájára, valamint a gyermekvállás nyugdíj megállapításnál való elismerésére is. Ezek nagyon komplex javaslatok, és az élet minden területén próbálnak segítséget nyújtani a családoknak. Nyilván ezek bemutatására most nincsen lehetőségünk és időkeretünk, ezért ezek közül csak néhányat szeretnénk röviden felhívni. Nagyon fontos területnek gondoljuk és gondoljuk az egészségügy családbarát, teljesztésé, és a mesterséges és megtermékenyítés nagyobb állami támogatását, valamint a gyermekvállalást látoló különböző betegségeknek a szűrését és megelőzését. A mindennapi élet területén pedig úgy találtuk, hogy van még fél a foglalkoztatás növelésére, és ebben az állam is vállalható aktívabb szerepet. A bölcsődei férőhelyek tekintetében jelentős rétszámkörülés valósult meg, azonban még mindig vannak olyan települések és olyan anyák, akik két-három éves kor között nem tudják elhelyezni gyermeküket, mert nem minden településen van még tanára lehetőség. És további segítség lehet a, a szünidőknek a kitöltése, például a nyári táborosztatással, valamint a családbarát munkahelyi környezet erősítése és a munkahelyi bölcsödik számának további nevelése is. Következik néhány ábra még. Az első az azt mutatja, hogy az egészségügyi rendszer aktívabban is támogathatná a gyermekvállalást. A felsőtatásban való részvétel és egyéb tényezők, például a lakhatás megteremtése miatt egyre később jutnak el a párok oda, hogy gyermeket vállaljanak, és a kitolódás során ugye egyre gyakrabban egészségügyi akadályokba ütköznek. Különböző becslések szerint két 300 ezer pár is lehet Magyarországon, akiknek segítséget kell mutatni a gyermekvállás tekintetében, és különböző célzott szülővizsgálatokkal pedig szintén hozzá lehetne járulni a gyermekszám növekedéséhez is. A részmunkaidő kérdése is fontos lehet, hogy már említettem. Magyarországon nagyon jelentős elmaradás figyelhető meg a részmunkaidőben foglalkoztató nők arányát tekintve. 2020 első negyedévében a nőknek a kevesebb mint 5%-a dolgozott részmunkaidős munkakörben. Ugyanez az arány az uniós országokban 17% volt, ezért azt gondoljuk, hogy itt. Segítség lehet a családoknak a részmukaidós állások nagyobb támogatottsága, mert ez lehetőséget biztosít arra, hogy az anyák összeegyeztessék a családi és a munkahelyi feladatoknak az elvégzését és egyensúlyát. Végül ez, a, ez az utolsó día. itt a családi adórendszert megvizsgálva arra megállapításra jutottunk, hogy a családi adókedvezmény, az ugye lényegében fix, a két gyermekesetnél történt több lépcsőben egy emelés, viszont hogyha az egy gyermekre jutó családi adóalapkedvezmény átlagbérhez képesti alakulását vizsgáljuk, akkor nagyon jelentős, itt is ment végbe az elmúlt években, amiatt, hogy a bélek nagyon dinamikusan tudtak növekedni, ezért itt arra gondoltunk, hogy szükség lenne arra, hogy ezeket az adóalapkedvezményeket valamilyen módon indexáljuk majd a, a jövőben.